0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai conversar sobre Lágrimas de Carne, da Fernanda Castro. Livro lançado aí no final de 2020 e tá bem recente, se você está ouvindo o podcast na época de lançamento. E tem uma razão pra gente ter selecionado ele, você vai saber logo. E hoje eu tenho um recado para passar aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Eu já falei isso no nosso episódio anterior, mas eu sei que nem todos os nossos ouvintes escutam todos os episódios. Algumas pessoas pulam de. De acordo com o tema, então acho que vale a pena repetir para quem ainda não está sabendo. Eu tenho um segundo podcast, agora, que também é quinzenal, é um podcast que fala sobre escrita criativa. O nome é Eu Que Escreva, vai ter o link aí na descrição para quem quiser conferir, ele é mais técnico, os episódios lá são voltados mais para temática de escrita mesmo, para quem gosta muito do assunto, quer escrever ou apenas é entusiasta e quer se aprofundar um pouco mais na parte técnica da composição de um livro, tá? Por que, que eu tô tendo condições de fazer, de produzir um segundo podcast porque no Eu Que Escreva eu não preciso necessariamente ler um livro para cada episódio novo entendeu? E isso acaba tomando muito mais tempo de produção aqui no Suposta Leitura do que lá lá a minha pesquisa eu consigo fazer mais direcionada, alguns assuntos mais simples e mais específicos de escrita e faz com que em menos tempo eu consiga produzir um episódio e eu também vou trabalhar com formatos diferentes lá, então vocês vão ouvir um podcast completamente diferente do Suposta Leitura, eu gosto muito do Suposta Leitura e desse formato que a gente faz aqui, mas eu fiz questão de criando um podcast novo que ele fosse diferente mesmo, que ele tivesse uma proposta em um formato diferente, enfim, para quem gosta do assunto eu convido você lá a ouvir os primeiros episódios já tem dois episódios publicados e se você gostar, compartilhe aí nas suas redes sociais, assina o feed vai dar uma força muito grande para esse trabalho que eu estou desenvolvendo e é mais uma forma de colaborar aí para a criação de conteúdo na internet, que também tem a ver com literatura.
1: E nesse nosso quarto episódio quinzenal, né? Estamos ainda nos acostumando aí com a periodicidade. O Elton Fernando, que escuta a gente, tinha comentado no, no Instagram que seria aniversário dele. A gente acha que já passou, mas fica os parabéns aqui e o nosso muito obrigado pela audiência. Ele tá sempre comentando, tá sempre compartilhando a gente e tal. Se eu não me engano, foi semana passada. Se a gente acertar, tá sendo hoje, exatamente no dia do, do episódio, mas de qualquer forma, fica o nosso parabéns, o nosso muito obrigado, e a gente sempre lembra, né, que, que o compartilhamento de vocês os comentários são fundamentais pra gente não ficar aqui falando sozinhos
0: exatamente, os comentários a interação da galera que tá, eu tô com a impressão de que eles estão aumentando dos últimos episódios para cá, a gente gosta muito isso é muito importante, dá trabalho pra caramba produzir esse podcast aqui, a gente não ganha nada com isso, não, não é um podcast monetizado, então a interação com a galera, essa nossa vontade de falar sobre literatura, é uma coisa que deixa, mantém a gente empolgado em fazer. Então, sempre que vocês quiserem conversar, as nossas redes sociais estão abertas e a gente gosta muito de receber esse feedback. O livro foi publicado agora em outubro de 2020 pela editora Dan Blanche, está disponível a editora só trabalha no formato digital por enquanto, então está disponível aí em todas as principais lojas de e-book e foi escrito pela Fernanda Castro a história, ela se passa aí no, em um cenário bem, bem brasileiro, numa época onde estava tendo uma corrida do ouro assim, estava tendo aquele negócio de muita extração, e a gente tem uma fantasia sombria aqui, aquele, aquele cenário fantástico que trata de temas mais sombrios e com coisas mais pesadas na história mas que não chega, de fato, a ser um terror, certo? A gente tem dois irmãos, que é a Suindara e o Carcará. A, Suida, a Suindara é uma mistura, uma mulher coruja. Ela é metade humana, metade coruja. E o Carcará é um homem falcão, metade homem, metade falcão. Eles são filhos de uma mulher, que é uma carpideira. Essa mulher eles só conhecem como mãe. Eles não sabem o nome real dela e nem nós. No texto inteiro, ela é tratada como mãe. Ela é uma carpideira. Carpideira, para quem não sabe, é aquelas mulheres lá que eram contratadas. Não sei se ainda existe no Brasil que eram contratadas para chorar no velório dos outros, sabe? Para dar volume, para fazer o negócio ficar mais, entre aspas, bonito, porque tinha muita gente chorando pelo falecido, sabe? Mas ela também, ao longo da história, você vai descobrindo que ela não é uma mera carpideira, que ela guarda muitos segredos, inclusive alguns segredos sobrenaturais. Ela é uma pessoa envolvida com magia. E ela mantém os dois filhos dela, a Suindara e o Carcará, na casa dela. A Suindara ela vive solta, porque ela é uma pessoa muito obediente, muito submissa, muito calma, não é muito de conflito e o carcará ele fica correntado o tempo todo porque ele é absolutamente revoltado, raivoso, questionador, não gosta de obedecer, então ele é uma ameaça. E os dois eles têm que fazer um ritual de tempos em tempos, sob a ordem da mãe deles. Eu não vou dizer exatamente o que é esse ritual, mas envolve o carcará tem que comer algumas coisas que a mãe traz e a suindara tem que depois terminar o ritual porque eles têm envolvimentos com almas assim, Eu acho que eu posso falar isso, não, não chega a ser um spoiler o Carcará ele assimila pra si a parte negativa de certas almas e, e a Suindara é responsável por pegar essa alma já purificada sem a parte ruim que o Carcará já engoliu e levar pra longe assim, pra viver pra eternidade, é ela que faz esse, esse ritual, e isso vai gerar um conflito muito grande primeiro que o Karkará, ele se recusa a fazer isso, a, a Suindara, ela é super submissa é, é totalmente o oposto do irmão porém, os dois, eles têm uma relação de afeto muito próxima. Assim. Eles se gostam e se respeitam muito, apesar das suas diferenças. Então, eles têm essa dualidade de, embora eles discordarem completamente um do outro, eles não se odeiam. Eles estão assim juntos nessa, de alguma forma. Só que vai chegar um dia que o Carcará não vai conseguir realizar o ritual por uma razão que vocês vão descobrir lendo o livro. E essa razão vai revelar uma porção de segredos ali da mãe e vai mudar completamente a dinâmica dessa família. É isso. Eu acho que eu posso contar até aqui como sinopse. É uma noveleta, é um texto bem curtinho, vale muito a pena ler. Então, E esse aqui vai ser um, é um episódio de recomendação. A gente não vai entrar em spoilers nem nada, porque a gente quer mesmo que vocês deem uma chance para ele. E, Raíssa, pode começar. Eu quero ouvir as suas considerações sobre esse livro.
1: Eu vou começar minhas considerações sobre o lance da carpideira. Você falou que não sabe, né, se sem desistir no Brasil, e eu também não sabia. Porque parece uma coisa tão antiga, né? E, e não é uma coisa só brasileira, aliás, não é nem um pouco brasileira, pelo que eu fui pesquisar depois. É uma tradição que chegou aqui no Brasil com os europeus, com os portugueses. E, cara, a gente ouve falar de carpideira tem, nos textos gregos clássicos falam em carpideira, né? O, no Egito Antigo também se falava em carpideiras e tal. E aí você tem duas, duas visões da, car, da carpideira, que eu acho que é a, a, a visão mais comum pra gente, que é você chorar é a que vai chorar um, um morto pra, sei lá, aumentar a moral dele, sabe? É um cara famoso na cidade, era um político era um não sei o que, e muitas vezes eu imagino que era um filho da puta que não tinha ninguém pra chorar por ele, é. <risos> então assim a família tá dando graças a Deus, então chama as pessoas pra chorarem, e o que é muito comum, e geralmente quando a carpideira aparece em livros ou no cinema, geralmente é com essa visão, o morto ele era muito poderoso, mas não era muito bem quisto então você tem pessoas ali, né, pra fazer aquele volume, assim, de nossa, olha quantas pessoas estão sofrendo porque ele foi embora e tal. E quando você vê na literatura, né, tanto na, 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 mais na literatura clássica, na verdade, é, a carpideira, ela tem um, um papel psicológico ali. É um papel catártico, sabe? A, a catarse mesmo da, da psicologia que a gente fala. Então, é ela que vai trazer aquele choro para que as pessoas possam ressignificar aquela morte. Então, é muito importante isso que... que o livro traz de que a carpideira, ela ressignifica a morte. E ela precisa dos filhos ali, né, para ajudarem ela naquele papel de ressignificar. Porque para essas culturas, você ressignifica, né, para o morto ir é, embora melhor, para ele ir para um lugar melhor, para ele deixar aqui na terra os, sei lá, os pecados ou o que quer que seja. Mas a gente percebe que isso é, é, é muito mais... Seguro para os vivos, seguro no sentido de isso é muito mais verdade para quem fica, né? Então, a carpideira, ela tem esse papel de catarse, de, de, de ressignificar aquilo para quem fica. Então, é um, um papel social de catarse coletiva, literalmente, é uma catarse coletiva. Então, ela tem esse papel. Que eu acho muito interessante de você pesquisar, de você ler quando você entra em contato com isso na literatura e tal. E aí eu vi que no Brasil tem uma carpideira que inclusive é muito famosa, que ela chama Ita Rocha. E ela vem de uma família de carpideiras e até hoje está viva, é uma senhora. E ela manteve essa tradição que eu acho que hoje em dia não é muito mais tão comum, né? Mas aí o que eu achei engraçado é que ela foi para o enterro do Clodovil. Clodovil é aquele filho da puta Que toda vez que alguém quer, quer ser homofóbico Na política, fala assim Ah, mas o Clodovil Então se você já pensou isso, esqueça Você está sendo só otário e, e filho da puta Clodovil era um político Como vários políticos mais um peso inútil no país e que foi, foi eleito porque era famoso na TV e que era reconhecidamente uma pessoa horrorosa só que as pessoas usam o fato de ele ser gay para falar, sei lá, por exemplo, de que o cara não precisa levantar pautas progressistas LGBT por ser gay e assim, precisa sim, ele estava errado ele não é exemplo e Só pra já cortar aqui, pra ninguém se falar Que a gente falou bem do Clodovil nesse, nesse episódio Então ele era mais um peso desses Que se na política Porque é famoso na TV, como acontece E eu estou falando com vocês que acham que o Luciano Huck Pode ser uma boa opção Então parem agora <risos>
0: A gente não Para consegue que... fazer um episódio sem raiva política, não. né?
1: Não, o Brasil não deixa. O, o podcast brasileiro não tem um episódio de paz. <risos> e, então, assim, é, esse, essa era a pessoa do viu Reconhecidamente uma pessoa horrorosa que maltratava pessoas. Aqui em Brasília, depois que ele mudou pra cá porque se candidatou e ganhou, né? E mudou pra cá porque era deputado federal. Era conhecido, assim, você sempre conhecia alguém que trabalhou no mesmo prédio que ele trabalhava ou que conhece a, a moça que era empregada na casa dele, ou o porteiro dele, e que ele é uma pessoa desprezível. E aí, a ironia está que essa carpideira muito famosa, a Ita Rocha, foi ao enterro dele. E aí você pensa, é, né? Você precisa de uma carpideira porque você foi um filho da puta. Mas aí diz ela que ela foi, porque quis que ninguém tinha pagado ela. Então você fica na dúvida. Será? Pois é. Ou será que faz parte do segredo, de... segredo entre cliente ali.
0: É, ela tem que manter confidencial, né?
1: É, igual médico e advogado. Não sabe. A mídia perguntou, e aí? E aí te pagaram? Não, eu vim eu vi porque eu gostava muito dele. Fica a dúvida. Então veio, trouxe isso pra gente ficar a dúvida aí. Precisou? De uma carpideira no enterro do Clodo, viu? Tomara que ela tenha ganhado bem. Tomara. Eu achei muito interessante como isso foi trabalhado no livro, essa, essa manutenção, né? Não é um papel de carpideira só por ser, ou porque, como é ambientado no agreste, né? Pra você ter uma cor local ali. É porque ela realmente tem esse papel de ajudar na passagem e tudo. E é muito... E não é uma coisa só nacional, né? É uma coisa... Não sei se, se em outras culturas, além da culturas locais que eu digo, por exemplo, eu não sei se os nossos indígenas tinham isso, né? Porque pra a gente chegou pelos pelos portugueses, mas eu achei muito interessante como isso foi trabalhado no livro e como esse, esse essa figura, né, retornou para um para um livro tão tão recente.
0: É, eu realmente eu nunca tinha tido contato com, é, é, com esse... Eu nem sabia que existia carpideira. Foi por, por esse livro aqui que eu passei a ter contato com isso, né? Na, na realidade que eu vivo e que eu cresci. Não, isso não, nunca foi uma questão, nunca foi uma coisa que veio, chegou ao meu conhecimento, assim, sabe? Mas tem uma, uma observação que eu queria fazer. Várias, na verdade. Eu tenho muita coisa pra falar sobre essa leitura aqui. Primeiro que o Carcará, ele... Não é o primeiro personagem a aparecer no livro. Mas quando ele aparece, ele me deu empatia automática. Assim, sabe? Naquele momento, na primeira cena que ele aparece, ele não fez nada, ele não falou nada. E você já está torcendo por ele, entendeu? Porque ele é o filho, é, entre aspas, desgraçado, que a mãe não gosta muito. E que mantém acorrentado dentro de casa. Sabe? A Suindara tá lá voando, em cima da árvore, escondida para as pessoas não verem, mas tá livre lá fora conhecendo o mundo. E o Carcará não, o Carcará tá dentro da casa acorrentada. A hora que ele aparece, pela primeira vez, eu falei, ok, eu tô torcendo pra esse cara, e se ele for o vilão, eu quero que o mocinho se foda nessa história entendeu? Foi bem nesse, nesse nível de empatia que ele me gerou. E você, aí, você é mais time carcará ou time Suindara aqui?
1: Oh, eu entendo muito a Suindara essa coisa de... porque ela tem muito forte nela isso de não, não desobedecer a mãe, não, não questionar a autoridade, fazer o que ela tem que fazer e saber exatamente o que ela tem que fazer ali e tudo. Então, você fica muito empático com ela, assim, né? Porra, é realmente uma coisa difícil de você se livrar, né? De, de se livrar de fazer aquilo pra qual você foi criada Então o mais caro O personagem do Carcará É sensacional é sensacional, eu acho que tem isso, né, de, de ele contra aquilo, dele de não, não tá satisfeito somente com aquele papel de que, é, eu fui criada pra isso, eu vou fazer isso e eu vou continuar fazendo até o dia que, sei lá, eu tiver que substituir minha mãe no papel dela e outras coisas. Então, ao mesmo tempo que você vê que, que a Sundara tá numa prisão que ela não consegue porque ela sente que é mais forte que ela se livrar daquela, daquelas circunstâncias, ela não desgosta, assim, ela, ela entende que ela tem um papel naquilo tudo e ela desempenha. E o Carcara ele é um, uma força contrária assim, ele é aquilo que questiona, né? E eu gosto muito de personagem assim muito, muito e foi feito de uma forma muito boa porque não fica aquela rebeldia artificial, sabe? Só pra ter, ah, são gêmeos e cada um é de um jeito. Não, não fica, é muito bem trabalhado esse aspecto dos personagens, deles ser o oposto, não é bem o oposto, mas é aquela, é aquele lado como se eles fossem os dois lados da mesma pessoa, né? Que eu acho que quando você trabalha a questão dos gêmeos, tem muito isso também, de tratar como, aquelas figuras como se fossem uma figura com dois lados, e eu achei que ficou sensacional. Eu gostei muito, muito do personagem dele também. E eu concordo com você, se fosse para falar assim, ó, esse cara contra o um Mocinho, eu tava do lado dele. Fala, não, mas é massa é esse cara aqui mesmo.
0: E eu também percebi uma coisa, porque assim, para mim, esse livro aqui é um livro, ele tem um cenário fantástico, né, fantasia sombria, como eu já falamos aqui, mas ele é um livro sobre sentimentos, sobre emoções e sobre lidar com essas emoções, porque tanto cacará quanto a Suindara, eles têm que lidar com emoções muito complexas e a Suindara é a que tem o dilema moral mais forte do livro, assim, porque tem um momento que o Carcará descobre algo sobre a mãe e aí ele vai e traz isso para o conhecimento da Suindara e ela fica dividida entre a lealdade que ela tem pela mãe e o afeto e o carinho que ela tem pelo irmão, ela não quer ficar contra nenhum dos dois, mas ao mesmo tempo ela entende completamente o, os argumentos e a revolta do Carcará e quer ajudar ele ele de alguma forma, então você percebe que ela, que ela tá sofrendo justamente por não saber o que fazer, por não saber o que decidir, sabe? Quando você descobre, por exemplo, que alguma pessoa próxima, você fez alguma cagada muito grande e aí você fica naquele dilema de, meu, agora eu vou ter que peitar, vou ter que ir lá falar pra pessoa que tá errado, entendeu? E ao mesmo tempo você tem carinho pela pessoa, então você também não, não quer é, eliminar ela da sua convivência, você só quer, enfim, ter esse momento de conflito que pode ser tenso e pode ser complicado, mas é necessário então, ela representa muito bem isso. Ela me passou muito bem essa sensação de, de conflito aqui. Só que aí, Raíssa, eu não sei se você vai concordar comigo. E se você não concordar, eu quero que você também fale aí a sua visão sobre isso. O que, que eu entendi desses sentimentos todos? A indara ela representa os sentimentos e as emoções que nós, em geral, associamos a sentimentos positivos. Coisas que está tudo bem a gente ter e está tudo bem a gente sentir. Aquela lealdade, submissão, comportamento, obediência, tudo muito... né? educado, fala tranquilo e, e faz o que tem que fazer, entendeu? E o carcará, ele representa sentimentos que a gente quase sempre associa a sentimentos negativos. Raiva, fúria, é, vingança, enfim, e, e uma série de outras coisas, revolta mesmo, enfim, e ele tá acorrentado. Então, ele representa esses sentimentos que a gente acorrenta no fundo da gente, que a gente, não, eu não quero trazer isso à tona, mesmo que eles existam. Só que qual que é o, qual que é o grande lance aqui dessa história? E o que que ela lembra a gente? Que todos os sentimentos que a a gente tem, precisa, a gente precisa lidar com eles de alguma forma, a gente precisa aprender a conviver com eles, a gente não pode simplesmente esquecer que eles existem, né, já dizia eu divertidamente que ensinou isso pra gente também e aqui o Carcará, em algum momento ele quebra a corrente, entendeu, em algum momento ele fala, não, agora eu não vou ficar mais preso agora você vai ter que lidar comigo então eu li esse livro como uma história sobre sentimentos, entendeu como um, um, um conflito interno entre os sentimentos que você acha positivo e que tem uma hora que a mãe vira pra sua idade e fala, ó, oh, eu queria que seu irmão fosse igual você porque tipo assim, eu queria que ele me obedecesse também queria que ele fizesse as coisas sem questionar também porque talvez ela associa sua indara como os sentimentos positivos e o carcará como os negativos, só que não dá pra você esquecer os sentimentos que você tem você tem que aprender a lidar com eles, entendeu? então é, essa seria talvez a, seg a segunda camada, a metáfora da história que me, me, mais me prendeu no livro
1: eu achei muito interessante isso também por isso que, que eu não penso nos dois como opostos, né? porque você não vive só de bons sentimentos aliás, a gente sabe que não, na literatura, quando você tem um personagem que é tão unidimensional, a gente já já não simpatiza. Ah, não, é um personagem bonzinho demais, ou então é 100% ruim. e é, Você não tem profundidade porque você não tem esse conflito, né? E na vida real também. Quantas vezes você não olha e você fala ah, fulano é bonzinho demais, tem alguma coisa errada ali. Mas tem esses sentimentos que são mais bem aceitos, né? Pelos outros e pela gente, assim. Ninguém questiona porque tá feliz, porque tá contente com o próprio trabalho, no caso da Suindara, ou tá contente com que faz ou com o que tem que fazer e é assim mesmo, eu vou obedecer, eu vou seguir eu vou fazer, mas quando você não está contente, aí, aí vem o conflito porque aí o de fora cobra, né? Ué, mas como assim você não tá feliz? Nossa, mas era só você não ser você que tudo daria certo, né? Era só você não ser tão... Aí entra revoltado, questionador, é, desobediente, tadadá, tá, tá, que aí tudo ia dar certo. Então, e são os sentimentos que tanto a pressão de fora externa, quanto nós mesmos não, não gostamos de sentir, sabe? Você não... Com certeza ia ser é mais fácil se você só aceitasse as coisas e sentisse coisas boas, e aí quando a gente já não tá se sentindo muito bem, que que você faz? Você corre ali, não, tem que tomar um remédio, eu não posso sentir isso. Ou, ou eu tenho que resolver porque eu não posso sentir isso. E, e é uma parte indissociável da gente, é o que você falou. Você tem que aprender a viver com aquilo. Não é também que você vai viver num, num poço sombrio, sempre porque é assim. A questão é você saber lidar, né? Então, eu, eu vou saber lidar no caso do carcareiro. Como que eu vou lidar, que é o caso da mãe e da própria irmã, né? Como é que eu vou lidar com esse sentimento de revolta dele, né? Porque isso tem que ser visto e aceito e pensado, é isso mesmo? O, o que está que faltando ou o que, que precisa ser feito para eu saber lidar com, com essas características, com esse sentimento? E a mãe e a Suindara não saberem lidar com isso somos nós, assim, se você for pensar por esse lado da metáfora, que a gente não quer lidar com o sombrio, com o questionador, com a gente quer só abafar aquilo ali e deixar quietinho, né? E você não lidar com isso. Tem seu preço, que, e, e que aí é uma metáfora muito clara no livro, né? Dele tá acorrentado, como você falou, ele tá, tá acorrentado, e como é que ele vai se livrar dessas correntes? porque a gente também já sabe quando a gente lida com esse tipo de personagem que não é um personagem que vai se apaziguar ah não, é verdade, vocês estão certos a partir de hoje eu vou fazer só o que vocês mandam e se apaziguou, não é assim que a história funciona e a gente já sabe que não é assim quando a gente entra em contato com esse tipo de personagem a gente já sabe que não, que não vai ser que esse tipo de personagem ele, ele traz uma carga trágica no sentido clássico da, da tragédia, né é, um, é uma carga de sentimentos mais fortes e não necessariamente negativos com, com os quais a gente tem que lidar e tá ali no Carcará é, é muito importante a forma como a autora coloca esses personagens porque eles não representam o bem e o mal de forma alguma, em nenhum momento você tem essa dicotomia de bem e mal neles ah, porque a Sundara é o sei lá, o Yin e ele é o Yang não, não tem nada disso, assim, são coisas que se complementam, ou melhor, né melhorando o, o sentido de não ser Yin e Yang, mas assim, ela não é o bom e ele é o mal, ela é o claro e ele é o escuro ela é o óculos ótimo e ele é o sombrio, não, não é isso é. são coisas que a gente tem que lidar da mesma forma, porque a gente vai viver como, como gêmeos que eles são, você não consegue xerpar um lado e viver só com o outro eu achei muito forte a forma como a autora coloca e como ela trabalha isso de uma forma que você vai, você vai aceitando na história, né? Então, em nenhum momento você tem espaço pra pensar assim ah, isso aqui é ruim, aquilo não é bom. Você só se deixa envolver pela forma como aquilo é, é criado. Eu achei extremamente interessante. Assim. Eu nunca tinha lido nada da, da Fernanda, nem sei se ela tem outras coisas escritas, na verdade, não sei se você sabe, mas eu achei muito bem trabalhado.
0: Ah, ela tem sim. Ela tem outras publicações, ela tem um um conto, não sei se é um conto ou uma noveleta que está na primeira edição da Mafagafo na época que a revista Mafagafo ela, era, ela publicava as histórias de forma seriada né? cada, cada publicação era um pedaço de um, de um grupo de histórias e uma das histórias da primeira edição é a dela, que eu, quando eu li pela primeira vez eu falei, ok, ela é boa eu quero ver outras coisas que ela foi, fez também, mas eu acho que essa aqui é a primeira publicação independente dela que não é um conto Oi, gente, aqui é o Lucas do Futuro. Enquanto eu estava editando esse podcast, eu percebi que eu falei uma pequena besteira aqui. Como já foi mencionado no começo do episódio, esse livro aqui não é uma publicação independente. Ele foi publicado pela editora Dame Blanche. O que eu quis dizer de verdade é que era uma publicação solo, que a de Fernanda não divide com outros autores. Era isso, tá? Mas eu acho que essa aqui é a primeira publicação independente dela que não é um conto que é uma história um pouquinho mais longa ela é uma noveleta, então ainda assim não é uma história muito, muito grande né e, mas ela tem um, uma mão muito boa para a construção de personagens e de conflitos e eu acho que isso é a alma de uma boa história de ficção, sabe? Eu acho que você saber conduzir bem os personagens e os seus dilemas morais, você pode fazer isso em qualquer cenário. Ela é muito boa na construção do cenário fantástico, ele, ele é muito cativante, assim, ele remete muita coisa interessante pra gente, aquela fantasia sombria toda também, ela, ela guia muito bem isso, porém, ela poderia escrever absolutamente em qualquer cenário que ela quisesse, porque ela tem um domínio muito grande de criação de personagem e de conflitos, e eu acho que isso aí é a alma da história. Então, se ela quisesse fazer uma história realista, ia ficar tão bom quanto. Se ela quisesse fazer uma história de ficção científica, ia ficar tão bom quanto também, entendeu? Porque o principal, ela domina, ela faz com uma maestria muito grande aqui, em Lágrimas de Carne, e qual que é o resultado direto? Além de eu ter gostado pra caramba desse livro, quando ela publicar outro, eu vou ler, com certeza. Eu vou comprar na pré-venda e vou já estar esperando pra ler, porque, enfim, ela é uma dessas autoras que a gente acaba querendo seguir a carreira. Ok, eu vou ficar de olho aqui, eu quero saber o que mais ela vai ter pra mostrar pra gente. E, assim, né, eu não quero colocar nenhum peso nas costas da Fernanda, mas ela agora aumentou as expectativas. Qualquer coisa que vier agora, eu vou estar esperando muita coisa.
1: Cuidado, Fernanda. <risos> mas é, dá vontade de ler é o tipo de coisa que você termina de ler e pensa nossa, quero ler mais coisa dessa, dessa pessoa o narrador dela é muito bom e a, a forma como ela constrói as personagens tudo é em torno da construção dos personagens assim, é muito bom, é, é um texto muito maduro e é um texto forte assim, como como toda narrativa sombria assim é um texto forte. Não é clichê de forma alguma porque eu acho que o meu maior medo quando eu leio coisas novas é o clichê, porque acho que chega uma hora que você já leu tanta coisa, né? Que você já fica assim meio opa. Em nenhum momento assim e é um texto que você pega e vai, né? Como a gente mede mede leitura na sentada, <risos> você é. senta ali para ler e você termina. Ele é, é um texto muito bom muito bom. E tá sendo bem falado, assim, até agora eu só vi coisas positivas e é, a gente sugere fortemente que, que seja lido, viu? Porque é um puta texto. É muito, muito bom. É, foge de clichesada, foge, da, de foge do, das coisas comuns ou daquela tentativa de tornar o texto muito, muito regionalista. Não tem nada disso. tem nada forçado. É um texto muito bom, muito maduro que vale a pena tanto acompanhar, né? A Fernanda, igual você falou, a gente tá nesse expectativa aqui quanto o próprio texto Nossa muito bom tá na tá na Amazão sempre a gente né a gente vai meter o pau mas algumas coisas a gente não precisa da Amazon está lá é exato e com, nossa e a gente fala bastante da Dame Blanche aqui é uma editora também que vale a pena você observar os lançamentos os autores com quem eles estão elas estão trabalhando e tal é sensacional
0: eu queria aproveitar esse momento para dizer que o e-book aqui de lágrimas de carne foi gentilmente cedido para pela Ana Martino, editora lá da Dami Blanche, pra gente poder gravar esse episódio, então a gente agradece deixa aqui o nosso muito obrigado pelo, pelo apoio ao podcast e a gente recomenda que você leia. Eu tenho uma última pergunta para você sobre o livro aqui, Raíssa um, um, um detalhe que a gente não mencionou mas que eu gostei muito e eu quero saber o que você achou. Lágrimas de Carne, ele tem uma narrativa principal, a história dos dois irmãos e do que que eles estão descobrindo e o que que eles vão fazer com essa descoberta. Entretanto, entre essa narrativa principal a gente tem aqui, como é que eu... Eu não quero dar spoilers, mas a gente tem memórias de outros personagens de outras coisas acontecendo entre essa narrativa principal em pequenos textos que intercalam né, no, no livro aqui. E o que, que você achou dessa técnica que ela escolheu para intercalar essas memórias na narrativa principal?
1: Cara, eu gosto tanto quando o autor faz isso que quando eu, eu leio um texto que só tem um lado né, que você acompanha sempre um lado, só eu sinto falta eu acho que ela, ela trabalhou isso de uma forma tão boa você você não estranha e que você não se perde, que eu acho que é o mais difícil de fazer isso, né? Você intercalar narrativas e a pessoa ficar meio perdida, tipo nossa, do que é que tá falando aqui? Você, isso não acontece em momento nenhum, eu gostei muito eu achei que ela fez isso muito com muita parcimônia, mas muito bem feito, ficou muito bom não imagino você conseguir contar essa história de outra forma, ficou realmente ajustado.
0: É, eu concordo eu gostei demais também, eu achei que foi um texto muito lapidado sabe? Eu não sei se lá o processo criativo dela não tem essa informação não, pra dizer se foi super longo, se ela demorou demais para entregar esse texto, mas para mim, como leitor, eu vejo um texto muito bem acabado e muito bem editado. Né? Vale a menção aí ao trabalho de edição da Ana Martino, que é sempre muito bom. Ali na Dame Blanche, ela sempre extrai o melhor do, dos autores e das autoras que trabalham ali com ela. Mas é, o trabalho de escrita mesmo da Fernanda, aqui de lapidação do texto, de entregar um negócio redondinho, é bastante assim, louvável. Assim, é um negócio que deve servir de referência para leitores, para você entender o que é uma boa literatura fantástica e deve servir de referência também para outros autores que querem escrever dentro do gênero.
1: Com certeza. O suco da nova edição, né, dos, dos no, da edição feita por, por novos editores brasileiros e o do que vem sendo escrito por novos autores. Isso é ponto exato. Aqui. E
0: estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast quinzenal. A cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. E você pode assinar o nosso filme. Para receber esses episódios sempre que eles forem publicados É só procurar por Suposta Leitura No agregador da sua preferência Incluindo o Spotify
1: E como a gente sempre lembra aqui Se você quiser encontrar a gente nas redes sociais Nós estamos no Twitter e no Instagram Como arroba Suposta Leitura Se quiser mandar um e-mail para a gente é suposta Eu
0: sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram No mrlucasmota
1: E eu sou a Ana Raíssa, também estou no Twitter é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's E a gente volta na outra semana